0: 谁？是谁？我、啊，我是我，我啊、是我、啊，是我啦。谁在你身边？听众朋友您好，欢迎收听今天的节目，我是梦萍。日前有一家大型的企业呢，被黑客入侵，植入了勒索的软体。结果呢？他们所有的订单就被锁定了，这下怎么办？他们上百家的客户 A 订了什么 ，B 订了什么，完全没有办法知道，怎么办呢？那当然，骇客就是要要求勒索赎金啦。如果你不付赎金给我，这些资料我通通不还你，这样子让你看你怎么对你的客户交代。像这样的一个勒索软体的新闻，有时候我们在新闻上会常常看到哈。那到底要怎么样去对抗这个勒索软体？我们平常要做些什么事情，不要让这个骇客入侵到我们的电脑里呢？今天在节目里面，我们请到的是刑事局科技犯罪防治中心的主任林建龙主任，你好。
1: 呃，各位听众，大家好
0: 。主任，像这样的新闻，我想在刑事局的科技犯罪防治中心里面，我们应该不时都会听到一些啊、哦。但是我们蛮好奇的是说，说这些勒索软体呢，它通常会锁定的对象是谁？像我们一般个人的，好像比较不容易，但它会锁定谁呢？哪一类的企业？
1: 呃，其实这样讲啊，勒索软体它最主要的目的，这些黑客就是想要钱。对，所以呢，他们可能会找一些能够拿到钱的，譬如说公司、企业，甚至有一些政府机关也都会被成为勒索软体所攻击的对象
0: 。啊，政府机关没有什么钱呢、欸，他们也会要勒索什么东西呢
1: ？呃，因为政府机关其实有很多运作可能都靠网络电脑，所以呢，他们也会用这种方式来。迫使政府机关可能要付钱，或者是用瘫痪的方式来影响政府的运作。嗯、其实，像近期最主要蛮多科技公司都会被这些勒索软体攻击哦，因为科技公司他们可能营收高，而且可能多半都是靠着网络跟电脑来作为他们企业的运作，所以其实近期近一两年哈、哦，他们其实主主要的对象会是科技公司。
0: 科技公司，嗯、哦，那他会去瘫痪科技公司，或者是？绑定锁定它的什么样的资料
1: ？呃，一般来讲哈、哦，因为现在很多企业是靠网络在运作，所以呢，他们可能会瘫痪的部分，整个公司的电脑、网络，甚至它的系统，它都会把它瘫痪。所以呢，就变成这个公司它的营运，或者是它的运作，甚至刚才孟平讲的这些订单的资料，或者是它相关的系统，都有可能会被加密软体
0: 去勒索。有时候我们看到，其实不只是科技业啊，像购物网站、金融业这些，好像也很容易被他们攻击啊
1: 。一般来说哈、啊，因为购物网站它所有的订单也都在网络上面嘛，哈，所以当然也有可能会去锁定购物网站。但是现在目前我们看到，以台湾来看、啊，哈。购物网站其实比较容易是被窃取资料，就是这些资料被拿去诈骗集团去应用来作为诈骗，所以被加密的目前的案例并不多。嗯嗯
0: 嗯，好，那刚刚讲到这个勒索软体啊、哦，刚刚主任提到一个加密软体，这个加密软体是不是就他们下手的工具啊
1: ？对，其实我们讲勒索软体，主要它是用什么方式运作？它就是把你电脑的档案都加密。所以你就开不起来，那你的资料你进不去，你看不到它，所以你根本就没有办法去运作
0: 。意思是说，假设今天我们呃一个科技公司或任何的企业上班以后发现，哎、欸，我原本打好的订单，我原本跟客户的资料，我通通打不开了
1: 。对，其实很有趣哦、啊。它就是它可能从你员工的个人电脑也被加密，所以你的档案打不开，还有你很多这个要连到你们公司内部的系统，这些资料库或者系统。也被加密，所以你根本就连不到这些系统，你看不到你的所有的资料，所有都看
0: 不到，都看不
1: 到，嗯、因为他他们运作的方案，他用什么来做勒索？他就是把你所有的系统跟档案加密，嗯，那你就打不开了，嗯。
0: 好，那这个就真的听起来好像电影上在演的哈，就是好，我今天到了公司发现，哎，员工 A 打不开 ，B 打不开，我们就去找我们的公司的这个系统的员工同仁说，哎，我打不开了，然后系统的同仁也，啊，全部都打不开
1: ，对，这样子的
0: 情况，其实通
1: 常这个勒索软体加密软体呢，它都选择在深夜的时候来执行这个加密的动作。嗯因为这个时候没有人上班，所以他如果一执行下去，可能整个公司就会瘫痪掉。所以隔天早上，如果员工一上班，他就发现他电脑打开什么东西、档案或者是系统都上不去，才会发现说他已经被勒索软体把所有档案跟系统加密了。嗯、哦
0: ，这个时候我们很好奇就是像刚刚主任说的嘛，他勒索当然就是要索取金钱，对不对？对。好，那他怎么去跟这个公司联络呢？打电话还是用什么样的方式呢？哦、这很有趣哦
1: ，他。他要做加密的时候呢，他不会把你的电脑全部加密，所以你电脑可以打开，但是其他的档案你都打不开。他会，他可能会在你的桌面上面显示一个讯息，你的档案系统都被加密了，然后请联络某一个 email 账号、嗯，或者是他在桌面上呢放一个文字档案，那你就只能开那个档，案，其他档案都打不开。然后打开来之后呢，它就会有勒索的讯息，说你的系统跟你的资料呢都被加密了。那你如果想要解密的话，请跟某一个 email， 就是骇客留下来的 email 联系
0: 。这这好神奇哦！就然后好，那我们就看到他留了一个 email， 我们就要写信去跟他联络，然后可能就讨价还价啦，他要出多少钱，那我们可以付多少钱，是不是这样
1: ？对，通常他就是用这个方式来跟你沟通，然后你可以就是会会有这个。呃，勒索金额可以讨价还价，没有。错<笑>
0: 。好，那这样既然留了一个 email， 我们可以找到对方吗？其实是是有困难度
1: 的、哦、因为这个 email 呢，通常都是呃，只有在短时间，可能一次性使用，或者是只有在几天内才能够联络得到这个 email、嗯。而且呢，它都透过一些比较有隐匿性或者是境外的这些 email， 所以其实像执法机关在追查的时候。是根本没有办法从这个 email 找到这个骇客的来源
0: 。嗯，我懂了，就像很多的那个诈骗呐，他们是讯息是绕了地球一大圈。我留了一个什么账号，然后你看好像在美国，然后再去追，哎、欸、呦、哦、不是哦，哥伦比亚哦，类似这样的情况
1: 。对，他们会跳来跳去，所以其实如果要追查的时候呢，哦、可能会需要国际执法机关来来合作，才有办法。去去追踪，因为他可能跨了很多个国家。嗯
0: ，可是你像公司这些资料被锁定啊，被勒被绑定的时候，你已经很急着要开它了。你可能两天你就要跟客客户答复，结果你没有办法在这两天内把这些资料都弄好，你根本也来不及去追查它、啊，处理客户都来不及了。对，其
1: 实勒索软体，它运作方式它就是瘫痪你的运作跟服务。
0: 嗯，对
1: ，所以你你似乎除了跟他谈之外，因为只要被加密的人。以现有的这个电脑科技的技术，几乎是没有办法把这个这个解密
0: 的。哇塞！那这个糟糕的，就是说我们没有办法靠自己的方法解密，然后要去追查它呢，又旷日费时，需要一段时间。在当下的时候，你就变成说，非得跟骇客谈不可，哈。对。所以现在我们非常一个重要的事情，就是说，哇，我们要是被勒索了怎么办？正我们可以分三个方向来讲，哈，就是说，第一个被勒索的。当下处理，第二个是预防。好，我觉得预防当然比较重要，但是我们先讲一下，这个时候在被勒索的状况下，我们要怎么处理
1: ？假设今天你打开电脑，发现你的电脑被加密、被勒索了，那首先呢，第一个就是把你的电脑跟断绝掉所有的网络连线，然后不要连接上所有的 U S B 或者是硬碟这些东西，都不要连上去。
0: 嗯、因为你
1: 如果又插 U S B 上去。连那个里面的档案可能也都会被加密， oh. 所以第一个，因为它所有的加密，它可能会利用网络来扩散，所以你把网络先断掉，可能可以减少这个持续的扩及到其他的电脑跟系统，所以这个是第一要务。Oh. Mm -hmm. 那第二个要做的呢，就是想办法留下这些机器里面的资料，不要想着说要赶快重灌或者是要赶快回复运作，其实要先赶快把这个电脑相关的记录都留下来，这样才有办法、mm。-hmm. 知道说他到底用什么方式进到你的电脑，那这样子呢，你才有办法在后续回复的时候呢，去把这个漏洞或者是把这个有问题的地方去修补掉。不然你如果把它回复起来，你还是不知道怎么被被被勒索的。那这个时候有可能你重新启动之后，他又进来一次了，所以这个是蛮重
0: 要的嗯。嗯，所以在遇到的时候，刚刚主任讲的第一个，我们这个。跟网络相关的或 USB 等，就是不要让它跟其他的电脑或其他的软体有所连接，至少先把这个损害降到最低，对，啊、避免扩散。那第二个就是说，我觉得主任刚刚讲这件事情很重要，就是很多人发现自己被害的时候，哇，全部把它重灌掉。原来是不行的，因为这样你后来会并不知道你的问题从何而来，就很难再去预防
1: 没错，蛮多企业他第一个他很想要赶快恢复运作，所以他就是重灌或者是把资料备份回来这样子。嗯、但是这个时候你可能失去了、嗯、找到原因的这些相关的数位机证、嗯，所以一定要先赶快把数位机证留下来，这样才能够避免说。再次的被勒索
0: ，这个观念真的很重要所以我们要提醒我们听众朋友，今天在节目里面，我们邀请到的是刑事局科技犯罪防治中心主任林建龙来跟我们谈一谈，怎么对抗勒索软体。刚才林金龙主任讲到说，在遇到了勒索软体的时候，我们要做的两件事情很重要。第一个，断掉网络，不要跟其他的连接，也不要 USB 好、哦，这样把范围先给它缩小。第二个就是说呢，我们不要急着去重灌电脑，避免说你真的不知道自己从哪里被骇客入侵啊、哦。这是我们在事中的处理。事中的处理还有什么要提醒的吗？
1: 呃，其实我们在处理这样子的勒索软体致案事件，大概可以分成三个步骤啊。嗯，一个是事前防范，第二个是事中的应变，跟事后的改善。嗯，那刚才我们有谈到一些。这个事中的应变就是要断绝网络、断绝连结，然后不要马上重灌，要留下一些相关的机证。那事后的改，这就是为了要事后的改善。因为你如果不知道你怎么被入侵、被加密，你事后你就没有办法去做改善。没错。那我还想要提醒这个各位听众哦，就是其实事前的防范是最重要的。嗯、因为我有讲到，只要被加密了，几乎没有办法回复，除非你有一些备份的档案，你才有办法回复回来。所以。最主要就是希望在事前要做好防范，因为你要阻止他，不要让他进来，这样子你才能够避免你的系统无法运作。嗯
0: ，对。那事前的防范，刚刚主任有提到备份哦，很多人都会有备份的观念，在平常把重要的资料先留一份起来，这样子就可以预防了吗？还是有其他的办法？呃，备
1: 份其实也有很多方式哦，嗯、因为我们也有遇过案例哦，就是他可能把。这个备份的呢，直接插在这个电脑上面，然后用另外一个硬碟来做备份。但实际上面对于勒索软体来讲，它还是一样可以连得上去。所以备份有一个很重要，你应该要有一个跟你的电脑跟系统不一样的网络环境来做备份，这样你才不会说连备份也被加密。
0: 不一样的网络系统，这个我们没有听得很懂哎
1: 。就是譬如说，你现在可能你的电脑里面连到你的公司的网络，那你现在如果要做备份的时候呢，你应该要连到譬如说云端的空间，你要跟你的公司网络是混在一起的。哦
0: 哦哦哦,哦，我懂了。比如说，我现在这个资料啊，我做了一份 A 放在我的电脑里，我做了一份 B 也放在我的电脑里，就等于没有做。没错。哦。所以你应
1: 该要放在另外一个地方，或者是甚至是离线的备份，就是因为因为。因為这些全部都是靠网络运作，所以你如果把备份下来的东西呢，不要连接到网络，嗯，那这个时候它就不可能再去做加密跟勒索的动作了
0: 。意思就是说，我另外存在一个硬碟里面，跟我现在使用的电脑是没有关系的，这样吗？嗯
1: 、没错，就是放在一个比较安全的地方。嗯
0: 嗯，或者放在云端的资料库，也就是说，不是我们公司的云端资料库，对，这样是 OK 的吗？对、哦。然后还
1: 有一个呢，因为我们之前有一个案例是蛮有趣的哦。他其实很多的备份档也都被加密，但是后来他找到另外一份备份档是没有被加密的。就是他用了跟你原本系统，像我们一般的电脑系统都是 Windows 的作业系统，但是他把它备份到另外一个作业系统叫 Linux、哦。那一般来讲，哦、这些骇客他惯用的加密勒索软体呢，可能都是同一种作业系统是，所以你如果备份到不一样的作业系统，这个也可以确保说你的备份的安全性。
0: 哎，我们要比骇客更聪明吼，没错，多做一份备份，而且在不同的地方，让你找不到这样子。对，嗯，对。那这样子就是在事前的预防。事前预防除了备份之外，还有其他的方式吗？
1: 我觉得还有一个要提醒听众的，就是其实骇客他他们的攻击目标呢，他也是挑像我们有一句话讲“狮子挑软的吃”，嗯，骇客也是一样。所以你一定要做好一些基础的治安的防护动作，因为他今天可能。针对的对象是一百个企业，如果你做得比别人好，他就不会挑上你，所以一定要做好一些基础的防护
0: 。然后还有一个呢
1: ，就是最重要的就是人的观念，因为很多黑客进来的时候，他并不一定是入侵，他可能写一封 email 给你的员工，那里面可能有含有恶意程式，所以要提醒所有的员工一定要有治安的观念，因为其实像妨害或者是防止这些。搜索软体就像是我们防疫一样、嗯，一定要每个人都做到，而且每个人都要有这样的观念。因为如果你一不小心，有可能你就成为破口，而且通常现在人的因素是最大的，因为他可能寄一封电子邮件，你打开来，然后中了木马城市，接下来他就开始。进攻你的所有内部网络，就会被这个勒索软体所贡献
0: 。哎，没错，这个我也真的要提醒。我们像我们电台就经常提醒说，有一些的信件真的不要乱点哈，因为那个点开了以后，里面就是一个莫名其妙的东西，你一中，全电台的人都中了。对，哦，所以这个主任刚才讲的人的观念真的很重要，我们自己要去建立那个不要不要。不要不要手残呐、啊，不要好奇哈、啊，不要去乱点一些莫名其妙的东西。这是一个人的观念哈。那刚才主任也讲到说，基础的治安防护，基础的治安防护是指什么呢？除了人的观念
1: ，好，比如说我们每一个公司或者是企业的网络呢，它可能在外围需要有一些防火墙或者是一些治安设备，你要初步的挡住这些骇客，让他根本就就没有办法第一步就进来。嗯、所以呢，这些其实治安。呃，就是企业呢，应该都要有治安的观念，不要想说这些骇客不会找上你、嗯，因为他们就是会寻找这个比较没有防护的目标，像我刚才讲的。柿子挑软的吃，嗯，所以你如果连初步的防护都没有，你就很容易被进攻。他当然就是先选择这些
0: ，是啊，因为你最软嘛，你根本就不防护啊。那我既然要去攻击的话，哎呦，这家好难攻击，我就挑一个好攻击的。没错，没错，对不对？好，所以事前我们要把这个防火墙给做好，员工的教育要做好。好，如果真的这么倒霉，这么不幸，你已经被勒索了，以后的预防该怎么办？
1: 呃，我其实还想要再再提供一个观念、哦，然、嗯、后就是很多人被加密之后，可能会想说他想要解密，他就去付赎金啊。啊、哦。那站在我们警察的立场，其实我们不鼓励，也不希望我们这些客户呢去付赎金，因为这样其实会助长骇客用勒索软体，嗯、因为他他觉得这种方式能够拿到钱，所以他就会持续来运作，所以也可能会影响到其他的企业。那另外有一些企业呢，他觉得说。他报案，警察可能也没有办法帮他解密，所以他就选择不报案。可是我们也希望说，假设你今天中了搜索软体，你报案的时候，我们警方可以处理的有两个：第一个，我们可以帮你找出你到底怎么样被入侵，你的漏洞到底在哪里，嗯，所以你就可以能够避免第二次再被再被攻击，嗯。另外呢，我们收集到比较多资料的时候呢，我们就可以去做追查，才有办法把幕后的这些骇客把他绳之以法，嗯
0: 。对，所以刚刚讲一个观念很重要，就是说，你不要觉得说，哦，我把钱付一付就算了哈、哦，因为你付了以后，下次他还会再来
1: 。没错。
0: 如果你不把问题找到，你不让警察帮你这个忙，不好意思啊、哦，下次他又来找你。嗯嗯
1: 。而且其实黑客是没有道德的，<笑>有很多很多这个受害的企业公司，他付了钱还不一定能够把他的档案解密回来。
0: 哎，对这个案例我们倒是听过，就是说，好，你跟他讨价还价一千万，后来杀到七百万好了，然后过了两天他还是不还你说，说不行，我觉得要变成一千五百万。没
1: 错。
0: 对这个案例倒是听过的，所以如果你不去寻找这个很好的解决方法，你就是一直被他勒索，那会气死啊。嗯嗯
1: ，所以其实很重要，真的要做好备份，像我们刚才讲的这个很多备份的方式一定要做好，因为只有备份你才有可能恢复运作，因为你付了钱不一定就能够帮你解密。
0: 嗯，所以听到节目的朋友们、企业朋友们啊、金融业啊、科技业的朋友们，我觉得现在这个观念大家其实慢慢都在建立了，只是说细节的部分可能不像主任今天讲的这么清楚。在事前、事中、事后，我们都有很好的预防方法啊，不要让自己成为那个待宰的羔羊
1: 。其实最重要就是预防胜于治疗哈。我们刚才讲的事前、事中、事后，因为事中跟事后都已经发生了，所以一定要做好事前的防范。嗯提醒你所有的员工，自己本身就是企业的一份子。如果你今天一个人不小心，有可能会影响到整个企业的电脑系统的运作，所以一定要从这个地方去着手。然后同时呢，一定要做好一些治安的防护，因为你有做有比较值，这些骇客就不容易找上门
0: 。没错，而且事后我还是要提醒，就是你还是要跟警方报案。不然他会一直来找你，这才是最重要的。没错
1: ，就是大家要有一起防护的概念
0: ，就跟现在防疫一样。没,没对，大家一起加油。是，嗯，今天很谢谢刑事局科技犯罪防治中心的主任林建龙，在我们的节目线上告诉我们这么多对抗勒索软体的好方法，谢谢您。谢谢孟平，谢
1: 谢周,周谢谢
0: 。谢谢您收听今天的节目，我是孟平，我们下次见喽。